2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mireya, Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este, su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. El miércoles pasado estábamos charlando sobre azoteas naturadas y como no nos dio tiempo, pues vamos a volver a platicar sobre azoteas naturadas y nos acompañan nuevamente, para charlar sobre este tema, Lisette Muñoz, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y Eréndira Le iba estudiante de doctorado en ciencias de la atmósfera y bueno como siempre antes de entrar en materia vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la quienes le preguntamos en esta ocasión cuáles creen que son los beneficios de una azotea verde vamos a escuchar qué nos dijeron.
0: ¿Crees que son los beneficios de una azotea verde? Bueno, en especial en la ciudad creo que sirven porque no hay muchas zonas ecológicas y la contaminación está fuerte, ayuda a reducir la contaminación, que el oxígeno sea mejor y estar más en contacto con la naturaleza. Económicamente, ya que en lugar de ir a comprar tus alimentos al mercado
2: o al supermercado, creo que tú puedes cultivarlos y tener un gasto, un gasto menos, ¿no? Además, en cuestión de salud, estás eh, evitando comprar alimentos que a veces pueden llegar a ser transgénicos y tú los puedes cultivar. Entonces, creo que son dos buenos motivos para tener una azotea verde, ¿no?
1: puedes producir tu propio alimento eh, y además de que ya no gastas en algunas cosas porque las puedes producir en tu casa estás seguro de que lo que estás haciendo que estás que estás cosechando pues es este saludable y no tiene tantos químicos y todo eso
2: Bueno, pues escuchábamos las voces de nuestros jóvenes, nuestras jóvenes universitarios y eh, una de las preguntas que me surge y que quedó un poco colgando en el primer programa y que creo que es muy importante es, cuando hablamos de las ciudades hablamos de superficies prácticamente selladas, ¿no? En donde el agua básicamente la única oportunidad que tiene es escurrir e irse a las alcantarillas, rebosarlas, saturar nuestros sistemas de drenaje y bueno, incluso hemos ido sellando hasta los parques, ¿no? O sea, en este afán de que... el el cemento es progreso, eh, hemos ido haciendo las cosas un poco mal. Eh, ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué es importante o por qué podría ser importante en términos de ciudad la naturación de las azoteas?
1: Bueno, como tú lo dijiste, el cambio de uso de suelo y el crecimiento de la mancha urbana, pues hace que incrementemos el número de superficies impermeables, ¿no? Y eso tiene un grave problema porque el agua de lluvia, en lugar de darle oportunidad de que se infiltre y eventualmente que recargue ¿no? nuestros acuíferos pues, ¿nuestros de donde tomamos el agua? agua. El agua. La estamos haciendo drenar por las calles a un sistema de alcantarillado y perderla por completo, ¿No? Entonces, a costos
2: altísimos porque eso de que se mueva es con energía. Así ¿no? es. Hay que bombearla. Exacto. Porque además la ciudad se está hundiendo. Sí, así ¿no? es.
1: Entonces, la naturación es una oportunidad de devolverle a la ciudad esas áreas que perdió, ¿No? De suelo y de vegetación natural, ¿No? ¿Por qué? Porque como hablábamos en nuestro espacio anterior, el ciclo de biológico lo estamos modificando y lo estamos intensificando y cada vez esperamos lluvias más intensas, más torrenciales. Y si no tenemos vías para canalizar esa lluvia en un suelo y en un, ¿no? En un estrato de vegetación, pues vamos a tener serios problemas, de por sí ya los tenemos. De por sí, ¿no? Ya cada, cada época de lluvias resulta peor que la anterior, ¿no? Sí, así es. Entonces, cada vez hay menos formas de que la lluvia encuentre una vía sin que nos afecte. Ahora, las inundaciones se están haciendo, pues, cada vez más, más severas eh, y no solamente es, es problemas en tráfico, también puede ser graves problemas eh, a nivel económico porque puede haber pérdidas por autos, no la infraestructura de y, y de
2: salud, ¿no? También porque hay, hay estas zonas donde las alcantarillas no solo se llevan el agua, sino que rebosan, rebosan quién sabe qué cosa, sí. ¿no? Porque no solo es agua de lluvia.
0: En ese caso me gustaría agregar los contaminantes, el agua de lluvia en el alcantarillado, en estos momentos en que la precipitación es muy fuerte, se mezcla con el agua de drenaje. Eso es lo que bota y tenemos en las calles, ¿no? Además, entre otras de las estrategias que ahorita los estudiantes de universidad comentaban, también tenemos la mitigación del isla de calor urbano, eh, provee sitios de recreación, también mitigación del ruido, eh, reduce contaminantes que tenemos en, la, en el aire porque los retiene en suelo y en plantas. Pero
2: este, este, esta parte de la retención de contaminantes es muy interesante y, yo, y hay gente que nos ha preguntado si tenemos una azotea verde, digamos, de con flores o, o plantas de ornato, digamos, ¿pero qué pasa con aquellas que son para alimento? O sea, si yo siembro plantas para alimentar, ¿es seguro o todavía no lo podemos aseverar? Al menos en las condiciones de la Ciudad de México, no sé en las condiciones de otras ciudades, ¿no?
0: Sí, creo que todavía nos falta bastante investigación al respecto. La lluvia que cae aquí en el techo, en Ceú, va a ser la misma que en los cultivos que tienen en, en Xochimilco, en la delegación Tlalpan. ¿no? Entonces, sería el mismo caso al tener en tu techo que lo que pasa en los romeritos, por ejemplo, que cultivan en Xochimilco. ¿no? Pero sí hace falta <ríe> mucho investigar al respecto. Algunos contaminantes se han estudiado y se ha comprobado que algunos se retienen pero otros se aportan, como es el caso de algunos micronutrientes que las mismas plantas incorporan al suelo? al
2: suelo. Y ese es un proceso bien interesante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos cerrando ciclos? Mm. que es una de las cosas que perdemos en las grandes ciudades? Sí. Y de pronto el agua la traemos que traer cada vez más de lejos, tenemos que hacer tubos más largos, tenemos que traer alimentos cada vez más de lejos. Mm. Y, y podríamos ir empezando a cerrar estos círculos con este tipo de, de investigaciones, con la información que que están aportando ustedes, si pensáramos que, digo, no, no, no en cada azotea tuviéramos un jardín, pero si pudiéramos realmente hacerlo como un proyecto de, de ciudad, podríamos resolver problemas de abasto importantes, ¿no? Y,
0: y además manejarlos a nuestra propia conveniencia, o sea, seguir estudiando las azoteas para ver cuáles son las especies de plantas ideales o el tipo de sustrato ideal que nos podrían traer más beneficios de por sí de que ya tiene este sistema, ¿no? Eh, no sé, especies de plantas que retengan más agua que, que alguna otra,
1: ¿no? Hacer estas comparaciones o hacer mezclas, ¿no? Al respecto, una de las tareas que tiene heréndira en su proyecto doctoral es justo evaluar los diferentes tipos de azoteas que hay aquí en la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Qué pasa si incrementamos el tamaño del sustrato del suelo? ¿Si cambiamos el tipo de especies? O sea, ¿cómo eficientamos más o maximizamos mucho más los servicios que hoy en día conocemos de las azoteas verdes? ¿no? También algo muy importante porque creo que muchas personas pues quizá ven las azoteas y dicen qué bonito un espacio verde, pero es muy importante aquí decir que el gobierno del Distrito Federal tiene ya desde un par de años incentivos justo para que la gente se anime a poner estas azoteas en sus edificios, casas, ¿no? Sabemos que no es así tres pesos, ¿no? Pero ahí no les y va. no es fácil porque también es un asunto cultural, ¿no? Sí. O sea, ahí también sí. tenemos que romper con inercias. Entonces los números los tiene Indira.
0: Entonces los incentivos son la Secretaría del Medio Ambiente te, y justo con de financiero te reduce el 10% con finanzas, ¿no? Entonces sí. un previal y estas. cosas. Sí. Reduce el 10% del peredial anual porque cubras una tercera parte de tu techo. De, de tu ¿Y si lo cubres terreno? todo? <ríe> si lo cubres todo, va del 10% a puede ser hasta el 30%. Dependiendo la cobertura que tengas. Pero lo que está en, en la Secretaría de Medio Ambiente asignado es el 10% por una tercera parte. Además, sí, tiene una inversión en costo todavía fuerte. Sin embargo, se han hecho estudios de costo-beneficio y se ha visto que se reditúa
1: es, este gasto después de 10 años. O sea, tú puedes recuperar tu inversión en 10 años. Sí, que, que ya la empiezas a hacer desde que obtienes el incentivo o la reducción del 10% en el... En el valor del predial, ¿no? Entonces, bueno, a nivel casa uno podría empezar. Hoy en día se están construyendo demasiados edificios enormes sobre los ejes viales. Sí, de unos tamaños con una cantidad de inquilinos
2: que se vuelve, se vuelve muy complicado, ¿no? Antes de seguir, voy a, voy a darle a ustedes nuestras vías de contacto. Le digo yo que estamos, como siempre, en Twitter, en arroba UNAM sustentable, en el Facebook e Instagram, en sustentabilidad UNAM, y en el correo electrónico, en ambiente arroba, puma .unam .mx. Recuerde que que Nos encanta que nos den sus sugerencias, ideas de programas, dudas. Participe con nosotros porque este programa lo construimos entre todas y todos. teren Terendira, estamos aquí tratando de discernir un poco. ¿Cómo ven? ¿Cuál creen que sea usted, ustedes el futuro de las azoteas azoteas verdes o huertos urbanos? ¿Cuál,
0: cuál? ¿Azotea verde está bien? Azotea verde. Huerto urbano se definió después como otro concepto. Que puede, que puede no, no necesariamente de, 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 ser en la azotea. claro. Puede ser no necesariamente en la azotea, pero la azotea verde desde que surgió en los 70s en Alemania ha tenido una auge en, los, en la última década bastante desde grande. los 70s pues tardó un uh -huh. ratito no Sí, tardó un ratito pero conforme se ha ido también investigando acerca de sus beneficios ecosistémicos y ambientales que tiene ha ido aumentando su, su implementación y no solo en ecosistémicos y
2: ambientales no sino también de, de proporcionar o resolver temas de la vida cotidiana desde alimentos hasta la pues andar impermeable la azotea.
0: Claro, tiene también ese beneficio, protege ¿no? un poco el techo de forma que no tengas que estar impermeabilizando cada no sé, cinco años.
2: Sí, aunque ahora hay algunos productos que dicen que más, pero ¿qué se recomienda? O sea, si alguien dijera yo quiero hacer una azotea verde, ¿ustedes qué les recomienda? ¿Dónde puede averiguar? ¿Cómo puede averiguar? ¿De qué cosas puede sembrar? ¿Qué cosas no debiera de sembrar?
0: Como mencionamos en el bloque anterior, hay una norma ya que te dice cuáles son las técnicas estructurales también que debes de tener ¿Y eso dónde la encuentras? ¿Dónde
2: encuentras la norma?
0: Está en la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y creo que eh, no tengo el dato del, del número en sí de, de la norma, pero es norma para eh, técnicas y estructuras de, un azote, de azoteas verdes. Ah,
2: pues está fácil encontrarla.
0: Sí, con que pongan normas de azoteas verdes en la Ciudad de México aparece. Y bueno, ahí sigue... Una secuencia de, de pasos que uno tiene que hacer, capas que tienes que poner sobre el techo, un, el sustrato, qué tipo de sustrato se te recomienda. A nivel ciudad y en esta en específico, lo más usado son los tipos extensivos, porque hay dos tipos de azoteas verdes, extensivas e intensivas. La extensiva requiere una profundidad de sustrato más pequeña, entonces esto conlleva un menor peso sobre la edificación, lo que lo hace más factible. Sí, claro, es importante, no sí. le quieres cargar más peso a tu estructura, ¿no? Sí. Eso y es... más peso. Y que además yo húmedo. creo,
2: exacto, uh -huh. porque claro, si está reteniendo agua, pues el agua pesa, ¿no? Sí.
0: Y en cuanto a las especies, se puede jugar un poco. Depende también de la profundidad de sustrato que tengas, pero también del mantenimiento que tú quieras darle y estés dispuesto a invertir en tiempo.
2: Claro, eso también es cierto, pero como todo lo que hace uno en esta vida, no, igual si quieres tener un jardín, pues lo tienes que atender. Y bueno, vamos a cerrar. ¿Por qué a juicio de ustedes, Lisseteren dirá, por qué? porque no hay pretexto, es nuestra sección en la que siempre ponemos en apuros a nuestras invitadas y e a invitados para hacer, en este caso, una azotea verde.
0: Porque ya se ha estudiado, se han hecho varias investigaciones que tienen servicios ambientales que puede proveer en una ciudad y, y en cualquier lado, ¿no? También ayuda a mitigar e efectos de cambio climático, y hay incentivos por parte del gobierno, es algo que si tú instalas te reditúa, como mencionamos, a 10 años, ¿no? Aparte Puedes cultivar y usarlo también acoplando un huerto urbano, ¿no? Poner estas especies Así comestibles. Es.
1: Y en el tema que venimos trabajando, que es el hidrológico, pues queda claro que puntualmente eh, retiene bastante agua, ¿no? ¿no? Estaríamos ayudando a esta ciudad a que no se nos inunde cada vez que tenemos un evento de precipitación fuerte y todos los problemas de realidad, tráfico, repercusiones económicas. Entonces, yo creo que es de muchos lados, ¿no? Cubre muy bien, con, con, podría eh, mitigar muy bien muchos de los problemas que las ciudades hoy en día están enfrentando.
2: Ahí lo tiene usted, ahí este, yo creo que este es un llamado de atención para todas y todos los ciudadanos en que estemos en la posibilidad de poner un huerto o una azotea verde en nuestras cabezas, pero sobre todo también para las empresas y para los gobiernos. O sea, realmente ellos deberían de estarlo haciendo sin pretexto. Ya debería de ser norma que nuestras azoteas estuvieran naturadas. Bueno, pues así terminamos un programa más de Ambiente Puma. Le agradezco muchísimo a Lisette Muñoz. Muchísimas gracias, gracias, Lisette. Muchas gracias,
1: Mireia, por la invitación.
2: Erendir Arellano. Gracias, Mireia. No, pues muchísimas Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos su, su experiencia. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso y Víctor Piña. Le invitamos a que nos escuchen en el próximo programa para seguir reuniendo voces, ideas y acciones sustentables aquí en este subprograma Ambiente Puma.